0: Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Restore ta famille avec Jessica. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jessica Wilfred, coach parentale familiale. Je vous aide à trouver des solutions à vos différentes problématiques familiales, que ce soit suite à une rupture, la gestion de la coparentalité, les liens intrafamiliaux et tout autre problème. Aujourd'hui, je vous parlais du, du rôle des pères. Quel est finalement le rôle d'un père Quelles sont les fonctions d'un père Je voulais faire ce sujet tout simplement parce que je suis amenée à parler de la famille, je vous parle de la famille, des problématiques de famille, les, les difficultés qu'on peut trouver dans les familles, quelle que soit leur configuration. Jessica, tu parles de la famille, mais tu ne parles pas encore de la base. Je pense que pour bien commencer, il faut repartir aux bases. Donc je me suis dit, je vais commencer par définir les fonctions. C'est quoi un père C'est quoi une mère Et aujourd'hui, on va commencer par c'est quoi un père finalement Je me suis dit, tiens, je vais regarder la définition qui, a, qui se trouve sur le petit Larousse. Pour voir un peu ce qui, ce qui est dit et euh, sur le petit Larousse, sa définition c'est homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants. Effectivement, dans les faits, euh, <rire> c'est vrai, hein un père, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a donné vie ou qui a adopté, en tout cas. Mais en fait, c'est très, c'est très c'est cool, très concis. Enfin, il n'y a pas d'autres éléments. Je me suis dit, si mon, si mon fils, il venait à s'interroger plus tard à être, c'est quoi être un bon père Bon, c'est pas moi qui l'irais voir, c'est sûr. Il ira voir soit son père, soit d'autres hommes, de son entourage. Mais finalement, s'il se pose la question, ou si plusieurs personnes en tout cas dans leur vie se posent des questions pour savoir c'est quoi être un bon père, c'est comme tout, ça veut dire qu'il y a forcément des choses qu'il faut faire, des responsabilités qui sont attachées à cette fonction. Et effectivement, ce n'est pas sur le petit Larousse qu'on aura les informations. Donc c'est intéressant de, de pouvoir pousser. Et, et quand je vois vraiment l'évolution des familles... Toutes les problématiques relationnelles qu'il y a au sein des familles, si on creusait un peu plus, les gens ne savent pas finalement quelle est leur responsabilité, quels sont leurs devoirs. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'il n'y a pas autant d'hommes qui abandonneraient leur rôle de père, enfin en tout cas qui abandonnent leur enfant. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est assez commun. J'espère qu'il tend à, à disparaître, mais en tout cas, c'est très commun d'entendre une femme qui dit « voilà J'étais avec un homme, on, je suis tombée enceinte et il m'a laissé ». Effectivement, il y a deux circonstances qu'on n'a pas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est assez commun. Donc j'avais vraiment à cœur de parler du, du rôle d'un père et je trouve vraiment que c'est très très important. Et je voulais vraiment, vraiment commencer par le père, tout simplement que dans ma définition, dans ma vision, pour moi le père ça représente le toit de, de la maison et la femme c'est l'apôtre. Je voulais commencer voilà, par, par le toit, on va dire ça comme ça. Je vais vous partager les trois principales caractéristiques d'un père. Les caractéristiques que je vous partage, ce n'est pas sorti du chapeau, je ne les ai pas inventées, elles sont tirées de la Bible. C'est vraiment mon référentiel, c'est sur quoi je me base dans ma vie de tous les jours. Donc, tout ce que je vous dis, les critères que je vous énonce, ils sont inspirés, du coup, de la Bible. Donc, le premier critère, un père... Il protège. Un père est un protecteur. Il protège sa famille dans tous les domaines de la vie. Le père va protéger sa famille financièrement car il va pourvoir pour sa famille. Un père a vraiment cette responsabilité de s'assurer que sa famille a tout ce dont elle a besoin. C'est le père qui se charge de ça en fait, qui se charge de cette fonction de, de, de s'assurer que sa famille a tout, que sa famille ne manque de rien. C'est son rôle principal. Et je les me dire, oui, ta, 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 mais, mais, mais là, là c'est dur et tout. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des moments où, voilà, il peut avoir des problèmes dans les finances, que demain on tombe malade ou x, x, x circonstances. Tout est malheureusement possible, c'est vrai. Et c'est pour ça que, voilà, vous êtes deux aussi. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, la femme prend le relais. La femme doit prendre le relais si son homme ne va pas bien, il ne peut pas pouvoir financièrement. Mais c'est pendant un laps de temps. Parce que finalement, un vrai père, il sait que c'est un état dégradé, une situation dégradée. Et comme toute situation dégradée, on fait tout pour revenir à une situation normale. Après le temps, ben, selon les circonstances, effectivement, il n'y pas... a pas un temps requis. Donc le père doit protéger sa famille. Donc comme je vous ai dit, il y a le côté financier. Il doit pouvoir faire en sorte que sa famille se sente en sécurité, même par rapport à leur lieu d'habitation, faire en sorte que vous êtes dans une maison conforme. C'est aussi ça la sécurité, tout simplement. Pas être dans une maison avec voilà, des fils électriques qui tombent partout, avec voilà, de la moisissure. Un père s'assure de la protection, de la sécurité de sa famille. Il assure aussi, pour toutes les personnes qui sont croyantes, qui m'écoutent, la protection spirituelle. L'homme doit prier pour sa famille. L'homme connaît un père. Vous voyez le lapsus L'homme, le père, je, ferai, je vous parlerai de ça plus tard. Un père, il doit prier pour sa famille. Il est conscient. Il est conscient des enjeux spirituels. Il sait qu'il ne se lève pas le matin et ouh, 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 je fais ma petite journée comme ça. Non, il s'assure. Il veille au maintien spirituel de sa famille. Toujours rester connecté. Connecté à Dieu, qui est très important. Et le père, comme c'est le modèle, quand le père n'est plus connecté, en général, la famille n'est plus connectée également. Ce n'est pas pareil. Après, oui, les femmes... On essaye toujours de notre côté, mais c'est le Père vraiment qui est le liant. Quand le Père y fait, en général, ça coule. Et, et, et là, quand, en même temps que je vous parle, bah voilà, j'ai la source en fait, la source. Et après, le reste, nous, on est en dessous. Et en fait, bah, ça coule de source. <rire> nous aussi, on suit finalement. Le Père, comme je dis, il a différents rôles. Donc, il protège protection financière, protection spirituelle, physique. Demain, voilà, il y a une problématique. On sait qu'on peut se tourner vers le père. On sait que voilà, demain, et, malheureusement, euh, il y a euh, un voleur, quelqu'un qui veut arracher le sac de sa femme, qui embête son, son enfant. Il sait, la famille sait que le père protège sa famille, que le père peut répondre présent s'il y a besoin. Ce n'est pas une incitation euh, à la violence, hein, mais c'est important que le père puisse prendre cette responsabilité, de dire oui, j'assure cette sécurité, pour ma famille donc ça c'est vraiment la première fonction euh, du père la deuxième fonction d'un père c'est finalement c'est qu'il il enseigne un père c'est un enseignant un père ça enseigne et ça guide je ne sais pas pourquoi quand on parle d'enseignement on pense aux femmes je pense que c'est parce qu'à l'école il bah, y a plus de femmes qui sont enseignantes donc on se dit bon bah c'est vraiment quelque chose de féminin de, de devoir Transmettre quelque chose. Les femmes aussi, on transmet, mais pas de la même manière. Un homme a aussi une fonction d'enseignant. Il enseigne. Je m'explique. C'est le père en général qui va discipliner les enfants. C'est le père qui va finalement nous formater pour avoir un certain caractère. J'avais parmi mes camarades de classe qui avaient leur père qui était militaire. Et je me rappelle parce que par rapport aux autres enfants, il y avait tellement une différence. Vous voyez les enfants de militaires, comment ils sont droits, ils marchent droits. Tout est carré, même leur habit, <rire> nous on va courir, euh, le t-shirt il va bouger, même leur t-shirt il ne bouge pas. Je crois que tout est, tout est carré, ben, c'est un peu ça. Finalement le père il a formaté ses enfants, ben, c'est la même chose. Un père formate ses enfants, un père il enseigne le caractère, la discipline à ses enfants. Et c'est pour ça qu'en général, pour ceux qui ont avec papa et maman, quand on est à la maison, quand il y a une bêtise, qu'il y a quelque chose qui est fait, en général on dit quoi On dit attends je veux dire à ton père. Et en général ça calme. Ça calme. Le, le père a vraiment cette figure d'autorité, mais c'est aussi... Ce père, il a vraiment une figure d'autorité. Derrière l'autorité se cache l'enseignement. Parce que si on nous dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, indirectement, on nous dit ce qu'il faut faire. Donc, c'est lié. Donc, comme je vous ai dit, le père, il, il, il développe vraiment ce caractère. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de traits de caractère. C'est mon père, finalement, qui les a transmis. Là où les femmes, des fois, on va être moins disciplinées. Un homme, en général, un père est plus discipliné et c'est vraiment lui qui transmet le caractère, la discipline. C'est lui qui nous dit, qui dit encore, on continue là où on a envie de, de laisser, là où la femme a, en général a envie de laisser, où les enfants, ben voilà, ils écoutent leurs parents. Le père, c'est lui qui enseigne. Le troisième critère, c'est finalement le père en enseignant, il guide. Un père est censé diriger, c'est lui qui donne la direction pour sa famille. Comme je vous disais, c'est lui qui va dire, voilà, on va plutôt vivre là plutôt que là. Parce que là, j'ai tête dans ma tête comme critère. Ça va être là. C'est lui qui dirige. C'est lui qui donne la direction. Et c'est pour ça que c'est très dangereux pour toute femme qui veut fonder sa famille. Quand l'homme n'a pas de direction, en général, c'est du sur place. Et c'est très dangereux. Un homme est censé avoir une vision, savoir où il veut aller. Après, des fois, pas tout est clair parce qu'il y a les circonstances de la vie, les aléas de la vie qui font qu'on peut changer nos plans et la vie, voilà, on sait que c'est jamais comme on avait prévu depuis le départ, mais un homme doit savoir où il veut aller. Donc, un homme guide et de par sa vision, il l'emmène avec lui, sa famille. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment naturel. Chez un homme, chez un père, en fait, c'est vraiment le côté de, de, de guider, de donner la direction parce qu'en fait, le père, c'est un marqueur, c'est lui qui, qui donne l'identité, c'est lui qui transmet l'identité. C'est pas pour rien qu'en fait que en fait, quand une femme et un homme font un enfant, l'enfant, il porte le nom du père parce qu'il donne l'identité, c'est un marqueur, il donne l'identité à sa famille. Et je sais que de plus en plus, maintenant, on peut accoler les deux noms, donc le nom de la mère et le nom du père ou mettre le, que le nom de la femme. Mais par exemple, je vous dis une bêtise, peut être dans 20 ans, ça sera impossible finalement de faire un <rire> son arbre généalogique. Parce que normalement, quand on fait son arbre, moi, j'ai fait mon arbre une partie parce que je suis en tièse, Donc, on va dire, c'est très compliqué. Bon, effectivement, je voyais à chaque fois ben, le nom, des, le nom des, des hommes. Et du coup, ça me permettait de, de tracer, de remonter beaucoup plus facilement à, sur ma lignée. Donc l'homme a vraiment euh, cette fonction de, de, voilà, de donner la direction. Il porte en lui l'identité. C'est lui qui porte finalement la vie, qui la transmet à la femme, qui, elle, après, crée la vie. Mais l'homme porte la vie en lui. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce rôle de, de, de vraiment de, de marquer, de, de donner euh, l'identité. Ce n'est pas pour rien. Et je ne sais pas si vous avez vu, Depuis tout à l'heure, je vous dis, ah, un homme, un père, je me, je me mélange un peu les pinceaux, sans me mélanger finalement les pinceaux, parce qu'en vrai, de manière intrinsèque, tout homme est un père. Parce que les critères que je vous ai dit, enfin, les responsabilités que je vous ai données, ce pas des choses qu'on... Qu'on peut séparer finalement un homme, c'est la même chose. Un homme, c'est un père. Un père, c'est un homme. Après, oui, il y a des hommes qui n'ont pas forcément, qui n'auront pas d'enfants dans leur vie, mais tout homme est un père. Il a les caractéristiques en lui. C'est un père. Tout homme est un père. Et pour aller plus loin, pour les pour les personnes croyantes, c'est pas pour rien qu'on dit dans la Bible notre père. En fait, c'est des caractéristiques de Dieu. Dieu prend toujours soin des siens. Il guide, il pourvoit, il enseigne. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas de mon imagination. Ça vient de la parole. Et en tout cas, ce qui est important, que vous soyez croyant ou pas croyant, c'est vraiment de, de se rappeler, en fait, de vos responsabilités. En tant qu'homme, de se dire, voilà, ça c'est moi, je suis censé être comme ça. Et s'il y a autant de difficultés, autant de problématiques... Dans les familles, très souvent, c'est que les rôles, ils sont inversés. Là, ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de femmes qui font ça. Il y a énormément de femmes, de mères, qui font ça. Oui, il y a des choses qui sont un peu similaires. Mais il y a des choses, que, normalement, ce n'est pas la femme qui est censée le faire. C'est l'homme. On tend de plus en plus vers une génération, vers une société où tout est mélangé, où, où les rôles sont, sont de moins en moins définis. Ben, en général, ça ne fonctionne pas. On voit très bien, bien l'état des familles. Et, et, et quand je parle de l'état de famille, je ne parle pas forcément que des familles séparées. Même au sein des familles, entre guillemets, unies, qui sont encore ensemble, il y a encore beaucoup de défaillances. Parce qu'en en fait, les gens ne savent plus c'est quoi leur rôle. Et je trouvais important de pouvoir le partager avec vous. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Partagez ce podcast. Et je vous, dis, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi, à 20h. Prenez soin de vous.